0: Esta es Radio Universidad Central 107.1 FM en el corazón de Santiago.
1: Radio U Central 107.1 FM y Radio.U Central presenta Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Conduce Carlos Guajardo.
2: Bienvenidos, bienvenidas a convocación de profesor. Aquí nos reencontramos un día lunes más, un lunes ya del mes de septiembre, en el cual ya se comienza a ir el año. Decíamos en el programa pasado que ya llegando septiembre uno ve diciembre, pero ahí a la vuelta de, de la esquina y, y se aproxima ya Navidad, año nuevo. Bueno, antes hay que pasar obviamente las fiestas patrias, pero es increíble cómo el año se ha ido. Eh, volando ya con una primavera en parte ya instalada ya al menos pasamos a agosto que es lo que nos preocupaba así que ya estamos obviamente caminando a esta estación del año que es bastante también peculiar por una parte sufren los alérgicos por otra parte sufren los estados de ánimo ya que hay muchas personas que lamentablemente eh, los estados anímicos les suelen bajar cuando hay más frío cuando llega eh, el invierno. De hecho, psicológicamente eso está también comprobado, en donde distintas estaciones del año suelen eh, cambiar justamente los estados de ánimo. Bueno, les quiero contar que eh, nuestra carrera, que está justamente en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, hablo de pedagogía en educación general básica, hace ya unos días atrás tuvo la visita de, de los pares evaluadores en el marco de los procesos de, de acreditación que hoy día tienen las la pedagogías. Eh, si bien lo hemos comentado en otros programas, hay carreras que hoy día son por ley obligación acreditarse, entre ellas eh, medicina, odontología, y desde el año 2016, producto de la ley 20.903 que regula el desarrollo profesional docente en nuestro país, se plasma en como ley como artículo de ley, la obligatoriedad para que las pedagogías en las distintas universidades que las imparten, sea privadas o estatales, tengan criterios de calidad ya, y, y altos estándares de calidad en base a una acreditación obligatoria. Es por eso que las pedagogías, y quienes de alguna forma estamos a cargo de, de, de dirigir estos programas, hemos también tenido esta eh, lógica de evaluación permanente, ya, es constantemente que a una carrera de pedagogía hay que estar acompañándola para velar justamente por estos criterios de aseguramiento de la calidad. Una carrera de pedagogía puede llegar a ser acreditada por máximo de siete años, eh, yo al menos no conozco ninguna en Chile que esté por, ese, por esa cantidad de años, sí si por seis, ya, que es un estándar de calidad bien importante. En el caso de nuestra facultad y de nuestra universidad hay dos carreras de pedagogía que están actualmente acreditadas por seis años, que es educación parvular y educación diferencial. Bueno, nosotros vamos a estar ahí a la espera porque ya tuvimos justamente esa visita de pares que hoy día desde la CNA se está haciendo en una modalidad virtual, eh, donde una visita donde hay, en el fondo existe una serie de reuniones desde las autoridades institucionales eh, a cargo de la universidad, así como eh, la facultad, la carrera, los estudiantes, los egresados. Eh, y justamente en este bloque les voy a comentar muy rápidamente sobre esos procesos que hoy día eh, y esas dimensiones eh, que hoy día considera la CNA para acreditar las pedagogías, que son bastante estrictos, ¿ya? Es decir, una carrera que fue acreditada por seis años ya debe comenzar permanentemente su proceso de renovación para eh, iniciar el proceso siguiente. Bueno, una de las primeras dimensiones que se considera cada uno de los primeros criterios es justamente velar por que las pedagogías tengan un perfil de egreso eh, lo más coherente, eh, o sea, lo coherente absolutamente, y que determine claramente las áreas de, de, de la formación que conllevan ese plan de estudio. O sea, un, un perfil de egreso donde en el fondo va a caracterizar a ese profesor o profesora que forma la universidad, eh, que obviamente mantiene un sello propio en cada casa de estudio, pero debe estar totalmente claro, debe orientar el desarrollo curricular de la carrera eh, y ese perfil, por otra parte, debe, estar, debe ser pertinente independientemente de donde se imparte la carrera, algunas carreras de ciertas universidades, no olvidemos, que también están situadas fuera de Santiago, porque tienen sedes en otros lugares, eh, y debe ser pertinente, debe estar actualizado según los fundamentos de, de la profesión, de acuerdo a los estándares. Ya habíamos hablado en otro programa que hoy día las pedagogías cuentan con estándares disciplinarios y, peda y pedagógicos eh, actualizados, y ese perfil, en el fondo, que se solicita, que se diseña, que se formula, eh, cada vez que se va a crear o se va a rediseñar una carrera de pedagogía, tiene que estar siempre en coherencia con aquellos eh, estándares. Ya No solo los estándares, sino que también los otros marcos normativos curriculares, como son las bases curriculares, como son el marco de la buena enseñanza también, y obviamente la Ley 20.903, que regula eh, los distintos criterios para la profesión docente. Entonces, por una parte está el criterio 1, que es el perfil de egreso, otro criterio, que es el número 2, que, no es, que no deja de ser importante, que, es la, que está referido al plan de estudios como tal, es decir, a, a la malla de, de la carrera, cuando uno la suele visibilizar, ya sea en un folleto eh, en una en la página web, hay una serie de asignaturas que ahí se posicionan que van dando una, una proyección y una trayectoria a la carrera a lo largo de los años que se contempla en ese plan de estudio. Y al respecto, y a la exigencia ya para la pedagogía en cuanto al plan de estudio, eh, es importante que dicho plan cuente, en el fondo, con aspectos fundamentados desde el proyecto eh, educativo institucional. Así eh, hay que tener en cuenta que, que acá no se, toman, no se toma solamente... Eh, los aspectos propios de la carrera, sino que acá tiene que haber siempre un marco regulador que es la propia universidad. Entonces la universidad, este gran paraguas que existe arriba, que regula en el fondo todos los mecanismos que subyacen, subyacen de ahí en adelante para la carrera o los programas como tal. Por lo tanto, deben garantizar el plan de estudio, un tránsito coherente, una progresión coherente para el logro de ese perfil de egreso. Eh, y también, dicho, perfil debe, dicho plan de estudios perdón, debe considerar eh, estos estándares, ya que hoy día están vigentes para la formación, eh, para el área pedagógica y el área disciplinar. No olvidemos que hoy día los estándares eh, pedagógicos son y aplican para todas las carreras de pedagogía, son más bien transversales, eh, y cada carrera de pedagogía eh, tiene sus propios estándares desde la lista disciplinar. ¿Ya? Eh, entonces cuenta con, debe contar ese plan de estudio con evaluaciones de aprendizaje, con tramos, con hitos evaluativos que permitan con claridad al estudiante que va a insertarse a la formación inicial docente, carrera que lamentablemente sigue teniendo bajas matrículas en todas las universidades de, de, del país, hay un serio déficit, lo hemos dicho, de profesores en nuestro país, que lamentablemente está eh, complicando en el fondo a las eh, va a complicar al país y al sistema escolar de, 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 los distintos, de las distintas regiones, sobre todo en el Norte Grande, ya lo habíamos dicho en otro lugar, en otro programa. Entonces, el perfil de egreso, el plan de estudio tiene que ser coherente. Ya, o sea Yo al ver la malla curricular de una carrera de pedagogía, debo ver claramente que hay una trayectoria donde estén insertas eh, asignaturas pedagógicas, asignaturas que son propias de la disciplina, eh, que existan prácticas, también que es otro de los criterios que ya vamos a revisar eh, más adelante. ¿ya? Eh, el criterio 3 justamente está vinculado con la formación práctica, ya un criterio que antes no, no existía, cuando las carreras de pedagogía no era, que se acreditaran, no era obligación que se acreditaran, eh, sin embargo, como ya les decía, el año 2016 doctora la ley, esto se señala eh, explícitamente en la ley 20.903, eh, en ese sentido, se señala en el criterio de la formación práctica, ya estoy hablando de los criterios para la acreditación de las carreras de pedagogía, está eh, la implementación y el monitoreo de un sistema de formación en la práctica que permita a los estudiantes de pedagogía desarrollar competencias que obviamente se direccionen a ese perfil de egreso que hablábamos al principio y que vaya siendo progresiva. ¿ya? En el fondo es importante que eh, las prácticas no partan o no se... Eh, plasmen, como aún existen algunos programas de pedagogía, pero poco a poco ya se han ido regularizando, debido a la ley, en que solamente observábamos en un minuto que las prácticas, por ejemplo, ocurrían solo al final del plan de estudio, o sea, como una práctica profesional. Hoy día se pide práctica progresiva, desde el primer año hasta el quinto año de la carrera. En ese sentido, la, la Universidad Central, desde que creó la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, la Facultad de Educación en ese minuto, con la primera carrera de la facultad que fue Educación Parvularia, después se sumó Pedagogía en Educación General Básica y así sucesivamente, eh, ya había insertado en ese entonces, hablo hace 40 años atrás, con la carrera de Parvularia, que es la más antigua, ya se había plasmado un plan de estudio con prácticas progresivas del primer año. Entonces hay mucha experiencia detrás respecto de esta progresión de prácticas, que hay que entenderla que las prácticas se realizan obviamente en centros educativos, ¿ya? en centros escolares. Esos centros de práctica son convenios que se generan en el marco de, de un convenio con la universidad y con el colegio como tal, donde en el fondo los estudiantes van realizando esa práctica. En el caso de las carreras de pedagogía de la central, tienen tres modalidades o tres tramos de práctica. La práctica inicial, que está situada en el primer año de la carrera, después existe una práctica y un tramo denominado práctica intermedia, y finalmente se termina con una práctica profesional. Esos son los tramos que existen. Eh, cuando se habla de una práctica inicial estamos principalmente refiriéndonos, y me refiero a una práctica eh, más bien de observación. O sea, el estudiante que está en primer año eh, obviamente no, no puede todavía planificar y diseñar una planificación y una clase, sino que más bien son apoyos, son observaciones desde el, desde el entorno educativo. ¿ya? Aún incluso los estudiantes de primer año de, la, de pedagogía de nuestra universidad eh, podrían ingresar y matricularse a una carrera de pedagogía, por ejemplo, de educación física, sin embargo, aunque esté en esa carrera, el primer año va a pasar por distintos niveles del sistema escolar chileno. Ya Va a poder estar también en educación pregolaria, en educación básica, eh, y eso le permite tener una mirada global del sistema escolar de nuestro país, Ya con tal de poder tener eh, esa perspectiva y a lo mejor también la posibilidad de poder tomar una decisión correcta. Ya desde el segundo año en adelante, la, la carrera es la que comienza a perfilar dichas prácticas para finalmente llegar a una práctica profesional es bastante enriquecedor la experiencia que se va generando. Hoy día, por ley, hoy día por criterio de la acreditación, es obligación que existan estas prácticas progresivas y están absolutamente reguladas. Eh, obviamente, como un aspecto fundamental, como un criterio cuarto, es el cuerpo académico de la carrera. ya Que en el fondo, que la carrera cuente con académicos que tengan idoneidad, que tengan dedicación suficiente también para implementar ese plan de estudio que ya estábamos comentando. Eh, debe existir un núcleo de académicos con dedicación permanente, eh, más allá de los profesores que también hacen otras asignaturas desde una modalidad más bien eh, parcial. ¿ya? Eh, desde esa perspectiva, eh, la institución debe velar, digamos, y debe tener esos reglamentos también, para que tanto los profesores que pueden tener una, un contrato más bien parcial o más bien de jornada, eh, estén totalmente eh, claros cuál es el rol que cumplen en esa universidad. ¿ya? Generalmente lo que ocurre en la universidad es que hay un reglamento académico donde se señala el rol del profesor de la universidad y cuáles son los sistemas de carrera docente que va teniendo a lo largo del tiempo. Eh, un quinto, un quinto perdón, criterio está vinculado con los propósitos que tiene la carrera. Aquí hablamos esencialmente de los elementos de la gestión estratégica y los recursos eh, institucionales que proporciona la valga la ronda es en la universidad hacia estas carreras de pedagogía ¿ya? si en el fondo hay una planificación al interior de la carrera que sea obviamente estratégica que responda a las metas que responda a, a los criterios que hoy día se exigen y que estamos hoy día conversando eh, y que en el fondo la institución demuestre que ese funcionamiento orgánico que la carrera evidencie coherencia con sus propósitos en el proyecto educativo sean totalmente co coherentes un modelo número 6 está relacionado con, el, con la gestión de gobierno ¿ya? Y, lo, y la gestión de los recursos que tiene la universidad para, obviamente, eh, implementar esa carrera. Eh, la carrera debiese contar con un sistema ahí de administración que tenga claros los roles y los responsables de, de la institución, de la carrera, que la estructura también, la coordinación funcione con atribuciones que estén absolutamente claras, ¿ya?, por lo tanto, tiene que existir eh, una estructura clara en ese sentido con tal de demostrar y garantizar que hay una integridad y una efectividad de los procesos formativos que, que en el fondo van a estar eh, a cargo de las carreras, de las direcciones de carrera o de la jefatura de carrera, dependiendo del nombre que cada universidad le asigne. Eh, hay un criterio número 7 que está relacionado con, el, con los resultados de aseguramiento de la, internos de la calidad, ¿ya?, eh, cómo la carrera en el fondo cuenta con políticas que obviamente siempre eh, comienzan a surgir desde arriba las políticas vienen siempre desde el proyecto educativo institucional pero políticas que en el fondo permitan ya velar porque eh, exista, digamos, un aseguramiento de la calidad en aspectos como la admisión, los procesos de enseñanza y aprendizaje que va a tener este futuro profesor o profesora eh, reglamentos de evaluación al interior de la universidad donde la carrera esté totalmente sustentada, que haya una progresión académica y que esté claro todos los procesos de graduación, de grado académico y de titulación. Ya en el fondo, eh, es aseguramiento totalmente eh, relacionado con la calidad. Eh, un octavo eh, y último criterio está vinculado con el mejoramiento continuo. Eh, quiero, quiero hacer énfasi, el énfasis de que cada vez que una carrera se acredita eh, obviamente hay un informe que se entrega, estoy hablando de la carrera de pedagogía, eh, donde obviamente uno da cuenta de toda la caracterización macro de la carrera por una parte, pero por otro lado también se va eh, vinculando con un plan de mejora. ¿ya? Y ese plan de mejora es un plan donde se plasman las distintas debilidades que se pudieron haber arrojado en los procesos de acreditación anterior y que se tienen que ir avanzando y se tienen que ir trabajando día a día. Es por eso que es muy complejo. Yo, como les decía al principio, no he visto una carrera de pedagogía que, que tenga siete años de acreditación porque hoy día los criterios son bastante exigentes en ese sentido, por lo tanto... Eh, al tener obviamente siete años, me imagino que cumple con estos ocho criterios que le acabo de mencionar, pero a, a 100% de cabalidad. O sea, debe haber una perfección completa, me imagino, de la carrera. A la fecha yo no he visto. Sí he visto y hay universidades que tienen siete años, que es el máximo que se les otorga, pero en el fondo, para efectos de la pedagogía, eh, hoy día es, es muy complejo, ¿no? porque son bastante las exigencias de aseguramiento de la calidad que, que la Comisión Nacional de Educación Comisión Nacional de, de Acreditación, perdón, eh, y la misma ley 20.903 y, y toda la normativa para que una universidad tenga una pedagogía, eh, tenga, digamos, una solidez eh, a propósito de la complejidad que implica este tipo de carrera. Así que eso, para que estemos enterados, hoy día las carreras de pedagogía por obligación deben estar acreditadas, eh, no basta con que la universidad esté acreditada, tiene que estar el programa acreditado, acreditado de lo contrario, si no está acreditado el programa, eh, por ley no se puede impartir, inclusive. ¿ya? Por, en consecuencia, eh, hoy día eh, estudiar pedagogía a propósito del déficit de profesores que hay en nuestro país es fundamental también eh, preocuparse de que cuando ya esté revisando las carreras que quisiera estudiar como futuro estudiante universitario, también me fijen, ¿no? en los años de acreditación, eh, me fijé también en cuáles son, en el fondo, los aspectos que se podrían mejorar, eh, teniendo siempre en cuenta ¿eh? ya que hay, ya los aspectos a mejorar en cualquier carrera son, tienen que ser permanentes. Ya la sociedad está cambiando constantemente y, en consecuencia, esa, las carreras tienen que estar en las universidades ¿eh? también es, en permanente mejora. Así que eso hoy día es súper importante acreditarse, muy importante acreditarse en la pedagogía, es obligación quizás este es un tema que no se sabe, se sabe muy poco, generalmente atribuimos solo a la acreditación institucional, pero hoy día las carreras de pedagogía, eh, en el caso de nuestra universidad, que son obligatorias por ley, como ya les decía, eh, aplica para medicina, odontología y pedagogía, en el caso de nosotros no tenemos medicina ni odontología, pero sí pedagogía, por lo tanto entramos en el, en el cajón digamos de la acreditación obligatoria. Vamos a ir al primer corte musical y seguimos conversando acá en el programa de hoy
0: Fue más o menos así Vino blanco noche quejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico, sí de repente me despierto y te ha sido, siento el vacío de ti, me desespero, como si el amor volviera, y aunque él no quiera, sin quererlo. Paso dejó. Es un beso que no pasa de un beso, una caricia que no suena sincera, o te quiero o no te quiero.
1: Estamos escuchando en Radio U-Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Convocación de profesor.
2: Muy bien, estamos de regreso en convocación de profesor acá en el siguiente bloque. Estuvimos conversando anteriormente en cuanto a, a los criterios que implica hoy día... Eh, los criterios, los estándares que hoy día tienen las pedagogías al interior de las universidades, sean estatales o privadas, eh, como consecuencia de su acreditación obligatoria por ley. ¿ya? Es la ley 20.903 que se aprueba en el año eh, 2016, eh, dentro de uno de sus artículos señala la obligatoriedad en adelante para que las carreras de pedagogía se acrediten. ¿ya? Por lo tanto, eso con bueno, el propósito siempre de mejorar, obviamente, los programas y mejorar... Y considerar y tener en cuenta que la pedagogía está en una posición de carreras con alta complejidad, en el entendido que no hacen otra cosa de, que formar eh, a personas para la vida. Bueno, voy a pasar a otro bloque, eh, un poco más no polémico, sino tampoco, quizás no sé si van farandulero también, pero si revisan la revista eh, Time, eh, Time, bien digo, fue dedicada eh, en esta ocasión al presidente Orich donde se le hace una entrevista, ¿ya? Eh, acá en, 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 agosto de este, en, en agosto, en el mes reciente, a cargo de esta revista estadounidense, y donde, claro, es catalogado en la portada como el presidente eh, más joven de la historia de Chile, ¿ya? Que hoy día está liderando, obviamente, eh, a nuestro eh, país, ¿ya? Donde se le hacen una serie de preguntas, ¿ya? Desde que cuando partió hasta cuando en el fondo llegó hoy en día a ser presidente. Eh, y ahí una de las cosas que relata es justamente que ya tenía 14 años cuando comenzó a involucrarse en acciones eh, políticas. ¿ya? Eh, justamente él dice que cuando estaba en séptimo básico hay que recordar que él, viene de, del, él vive en la... En, en una región del sur extremo de nuestro país, en, en Magallanes. Por lo tanto, eh, ya en séptimo básico él señala que se comenzó a dar cuenta de que en Chile habían ciertos problemas eh, relacionados con segregación social y fue cuando, en el fondo, fue justo el, el hito cuando a, a, a Pinochet lo, 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 lo metieron preso en ese momento en Londres y fue ahí donde en el fondo había una serie de protestas que se comenzaron a realizar a propósito de, de, de los familiares que lamentablemente aún siguen ahí estando pendientes de, de, de productos de los detenidos desaparecidos entonces ahí ya comenzó, señala en la entrevista, a cuestionarse el hecho de que eh, quién eran esas personas, por qué había ocurrido todo eso dónde estaban, eh, y desde ahí comienza un poco este, este, eh, esta interrogante social eh con el propósito de ir también eh, conociendo un poco más de la historia del, del país. Eh, se les hace las preguntas relacionadas también con, eh, con, bueno, con una serie de aspectos, primero personales, pero también obviamente políticos. Eh, uno de ellos está relacionado obviamente con la inestabilidad, que no solamente Chile la que la tiene hoy en día a propósito de, de este tema de la inflación y de los aspectos económicos que han ido ocurriendo, eh, y se le pregunta, obviamente, que, que se requiere de un país que ha sido un líder con acciones decisivas y claras, ¿ya? Eh, él enfatiza ahí que, que ese es, es el trabajo que, que le ha correspondido hacer, eh, pero siempre teniendo en cuenta la, la incertidumbre, que no solamente está ocurriendo en América Latina, sino que en el mundo entero. Eh, ahí es, él hace hincapié justamente que que es cosa de mirar a, a, a Europa como hay una eh, crisis energética compleja, eh, la inflación que existe también, que va al alza eh, una guerra por otro lado y en, que hay entre medio eh, y donde en el fondo claro un presidente que eh, tiene 36 años, tiene la tremenda responsabilidad de, de liderar este país donde se señala también que es, en, claro Chile está rankeado hay que eh, señalar también en como uno de los países con, eh, más ricos digamos, de América eh, Latina, pero eso no significa, en el fondo, que no tenga los mismos problemas que están ocurriendo a nivel global hoy en día. Se le hace la pregunta sobre una cita que él dijo en algún minuto que Chile fue la cuna del neoliberalismo, ¿ya? también será su tumba, él dijo. Entonces es posible que personas en otros países entiendan el capitalismo, se le señala el periodista, cuando se dice neoliberalismo. Entonces, eh, ahí él hace el énfasis que, que en el fondo el neoliber neoliberalismo fue una, una experiencia que, que se aplicó con mucha fuerza en Chile. Eh, fue reducida en, en su estado mínimo y tamaño, se generó un individualismo radical. Y, y ahí en el fondo lo que se hace es que él defiende un poco, digamos, porque ha sido bastante defensor, digamos, de poder generar un estado más igualitario eh, y donde en el fondo... Eh, indica que el gobierno tiene, digamos, y su gobierno y este gobierno tiene esa, eh, quiere tener esa, eh, esa característica ¿ya? de eh, poder democratizar más los aspectos sociales, incorporando obviamente una, aspectos de igualdad. ¿ya? Eh, también hay, hay que hacer énfasis de que hay mucho, eh, mucho interés por los aspectos también eh, climáticos en este gobierno, ya, donde también se quieren eh, adelantar muchas de las decisiones que en el fondo ya se habían implementado en otros países con el propósito también de generar un cambio climático, cambio climático o sea, una responsabilidad por el cambio climático en nuestro país. Le eh, hace eh, una entrevista bastante extensa, eh, se manifiesta también esto con los otros países, le hace como si frustrante, si frustrante ver en el fondo eh, Cómo ver la, la actitud que tienen otros países de América Latina respecto de lo que está pasando. Eh, él señala que, bueno, eh, la motivación para, para trabajar, digamos, con nuestros países está totalmente abierta, que en el fondo, bueno, Chile tiene su, su sello y su perfil, como todos los países, eh, y bueno, manifiesta la esperanza de, que, de poder trabajar con los nuevos gobiernos, digamos, que se podrían venir. Hay que recordar que. Prontamente van, eh, hoy día ya hay candidaturas para, en, en Brasil, digamos, ya se llevó a cabo la de eh, Gustavo Petro, digamos, en Colombia. Pero hoy día hay ahí un, todavía está la, la decisión de, de la elección que va a ocurrir con el presidente, sobre todo de Brasil, como hablaba donde hoy día entra eh, Lula da Silva, pero estando también, por otro lado, eh, Bolsonaro. Eh, le pregunta, claro, él es un líder eh, millennial, por lo tanto de las Américas, eh, y uno de los que también es millennial es el presidente, justamente, de El Salvador, eh, Nayib Bukele, eh, Bukele que en el fondo se considera como autócrata, ya lo consideran o la periodista le dice que es autócrata para que él le pueda responder. Eh, y bueno, y Boric dice que no lo conoce personalmente, que, que el presidente El Salvador no ha participado en las cumbres tampoco en la América eh, que si uno bueno participa por opción en esas instancias monitorales mo, eh, multilaterales eh, pero en el fondo como no lo conoce señala por lo menos lo, lo que ha estudiado y conversado con la gente del de Salvador señala es que efectivamente hay una un aspecto ahí autoritario digamos en el país eh, en donde eh, hay que enfrentar digamos el problema que que lo considera grave donde el tema de las maras eh, qué es lo que se está haciendo, que es muy difícil ese tema ahí, eh, pero bueno, señala justamente que no al, al no conocerlo, pero de hecho es poca la información que, que sale, digamos, un poco a, a la luz pública sobre la política de, de, de El Salvador, ya que es un país bastante ahí también, que tiene bastantes aspectos positivos, pero se conoce muy poco a propósito justamente de que más bien tiene esta visión un poco autoritaria, por lo que se señala en la misma eh, entrevista. Eh, ¿Cuál es el liderazgo que quiere, de alguna manera, demostrar en su gobierno a propósito de la crisis climática? Eh, dice que él tiene claro, en el fondo, que quiere ser uno de los pocos países de América Latina, que, bueno, somos uno de los pocos países de América Latina que ya se comprometió, eh, por ley, a ser carbono neutrales eh, de aquí al año 2050, el compromiso. Eh, la intención es, ojalá, adelantar ya esa... Disminución. Eh, y bueno, está justamente esta posibilidad de, de desarrollar y ser líder en energía renovable. Ya se ha dicho bastante también por los medios de comunicación, y sabemos que nuestro país es muy rico en energía renovable, ya en particular en, en hidrógeno y en verde, en, en la energía eólica. Entonces, acá hay una buena propuesta de, de exportación por el lado del mundo entero y que por otro lado también va a beneficiar a propósito eh, sobre eh, el cambio y la crisis climática que está ocurriendo. Eh, no olvidemos que en el sur de Chile hay, hay fuertes vientos y eso favorece mucho a la energía eólica y por, el, por otro lado en la zona norte eh, el sol favorece también el hecho de poder generar eh, otro tipo de energía. Así que los invito a que echen un vistazo a la revista eh, eh, Time, donde se le dedica la portada exclusivamente al eh, presidente de nuestro país, Gabriel Boric. Así que es bastante interesante, ¿eh? porque en el fondo habla un poco de la vida personal, pero también se habla un poco de la proyección política que él quiere ir plasmando en nuestro país. Vamos al segundo corte y seguimos conversando.
3: yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar, te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes, solo te importó que te tratara bien, tú de 19 y yo de 23, y empecé mis planes para vernos otra vez, y si pudiera mostrarte que estando juntos y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé Cómo te pido Que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cómo te pido y recortar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cuando de ti me enamore Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies esa carita cuando te he cantado por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada, todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré tu mano y mi mano en la noche no sienten frío Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como más bella la sola, tú estabas bella y a sola Si yo te extraño y te extraño pero te llamo y lo olvido Como te quiero y te quiero pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca cuando se juntan al hijo Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo Sé que la vida se pasa pero no pasa contigo Como te pido que te enamore. Te pido que te ilusiones y recortar nuestra distancia con canciones. Como te pido, si al final no voy a estar, cuando de ti me enamore. yo de 23. Cuando de ti me enamore. yo de 23. Como te pido. En otra parte soy más feliz porque yo pude encontrarte y aunque no tenga la certeza de volverte a ver es tuya esta canción recuérdame
1: Estamos escuchando en Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl Convocación de profesor
2: Estamos de regreso ya en el último bloque de convocación de profesor. Hemos hecho un programa diverso hoy día conversando respecto de eh, los criterios que hoy día sostienen las carreras de pedagogía para ser acreditadas. En segundo lugar, les estaba comentando a propósito de una eh, entrevista que hicieron a, al presidente de nuestro país y que fue portada en la revista eh, Time de Estados Unidos para que lo revise y vea también ahí lo que se les señalo a este presidente que es considerado millennial. Eh, les quería comentar sobre un, un estudio ¿ya? Que, es, eh, que lo realiza y, y que es experto también, se llama un doctor en psicología y filosofía de la Universidad de Harvard, eh, donde se da a conocer y se habla sobre la felicidad, cómo el ser feliz es un estado que no es alcanzado de, de manera con, consistente, ¿ya? no sé, se logra alcanzar desde esa perspectiva. Eh, y justamente, este eh, doctor en psicología que le señalaba, que se llama Talven chahar eh, habla un poco sobre los estudios que se vienen realizando sobre el concepto de la felicidad. ¿ya? Eh, él es bastante reconocido y bastante reputado, digamos, en el ámbito académico, eh, desde el ámbito psicológico y filosófico, eh, a propósito justamente de poder eh, entrenar ¿ya? Eh, la, el trabajo que traemos los seres humanos por ser felices. Eh, pero para tener éxito, dice él, hay que dedicarle tiempo al desarrollo de esta felicidad y hay que tener tiempo también para ser feliz. Eh, así como se practican tantas otras actividades, señala como la música, como eh, el deporte. Él dice que ser feliz es un estado que no es alcanzable de manera consistente. O sea, en otras palabras... Eh, eh, somos poco felices, tenemos altos y bajos en nuestro estado eh, de felicidad. Eh, hay dificultades, hay desafíos en la vida que hacen que se tambalee de una u otra manera ese estado de a veces estar felices y a veces no. Eh, uno de los malentendidos que la mayoría de, la, de las personas crea acerca de, 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 de la felicidad es que simplemente, claro, hay que ser feliz. ¿ya? Hay que experimentar risa, hay que estar siempre riéndose, hay que estar siempre en una actitud positiva, hay que tener voces, hay que tener amor durante nuestra vida. No es una expectación realista, ¿ya? en el fondo aquello. Eh, el, el, el mismo especialista, hablo del doctor Talben Chajar, eh, habla sobre eh, el doble estándar en cuanto a alcanzar la felicidad de parte del ser humano. ¿ya? Señala que no, no basta solo con leer un libro o ir a una charla sobre cómo aprender a ser feliz, sino que hay que dedicarle tiempo a la felicidad. Y ese, eso requiere de esfuerzo, de la misma manera como se, hoy día se entrena, digamos, un deporte hoy día como entrena, eh, se entrena, no sé, eh, el hábito por hacer efectivamente un deporte determinado como el atletismo, la felicidad, él señala, hay que hacerlo de la misma manera. Eh, por lo tanto, eh, él señala que cuántos minutos propone acá, porque se le hace una pregunta en este estudio, eh, que es la felicidad. ¿Ya? Eh, qué dice la ciencia sobre este amplio concepto. ¿Cuántos minutos deberíamos practicar la felicidad? El mismo eh, doctor eh, Benchajar señala que a partir de, muy, de cambios muy pequeños uno puede de alguna manera ir generando un crecimiento y una felicidad eh, auténtica. ¿ya? Señala que basta con incluir esos cambios en nuestra vida diaria, eh, Cómo situaciones y acciones, sea como bailar, caminar o trotar, pueden hacer una diferencia significativa si se hacen de manera constante. Es súper interesante porque en el fondo siempre atribuimos a que ser feliz implica estar riéndose, estar siempre en una actitud positiva, estar siempre gozando de las cosas que hacemos. Pero probablemente por dentro no es que estemos felices, sino que simplemente es una expresión eh, más bien superficial, como se señala acá, eh, donde pudiésemos querer demostrarle a los demás que estamos siempre en un estilo positivo y alegre, pero por dentro quizás no estamos haciendo, no estamos siendo realmente felices. Eh, es por eso que cuando realmente somos felices es cuando hacemos aquellas actividades que efectivamente eh, nos gustan ¿ya? y que generan, y que nos generan también desde el punto de vista biológico y químico una felicidad. Ya esto ya sabemos que hacer deporte, de hacer ejercicios, que caminar, de bailar, como él señala, es clave para ser feliz. La actitud cambia, ¿ya? La clave no está solamente en la cantidad de, de, de tiempo, señala de, de, que voy a dedicar a bailar, a caminar o a trotar unos 30 minutos al día, sino en la consistencia que le damos a ese, a ese ritual, ¿ya? No voy a ser obviamente feliz y no voy a madurar ese estado anímico de la felicidad permanente si solo troto, no sé, una vez a la semana, tiene que convertirse en un ritual y en una eh, actitud y en una acción permanente para cultivar obviamente aquello. Eh, el mismo doctor Ben Chajar habló eh, sobre cuáles son las claves de este estudio para aumentar los niveles de bienestar eh, y que obviamente conllevan a la felicidad. Ya les decía, ejercitarse, eh, expresar una gratitud eh, regularmente, pasar tiempo junto a la gente que nos importa y que, y que no se importa, ¿Ya? ¿Y qué le, le importamos en el fondo? Eh, a veces no vale mucho la pena, eh, obviamente no es que sea una pérdida de tiempo, pero a mi parecer a veces uno puede, claro, efectivamente recomendar perder el tiempo cuando probablemente nos juntamos con alguien que quizás no queremos hacerlo, pero nos sentimos obligados a hacerlo, es un poco el discurso, pero no estamos siendo felices en ese momento, ¿ya?, por eso la importancia es que, por una parte, eh, nos importe esa persona con la cual voy a celebrar quizás un cumpleaños, con la cual voy a salir, pero que al mismo tiempo haya una reciprocidad, que a esa persona también le importemos. ¿ya? De lo contrario, eh, los estados de felicidad terminan de alguna manera no siendo eh, recíprocos. Hay que dedicarle tiempo de calidad también a los seres queridos, eso también incrementa la felicidad si lo hacemos de manera constante, eh, esto señala el doctor experto en felicidad que puede contribuir en gran medida a aumentar los niveles de felicidad. La relación entre lo conciencia y felicidad es fundamental para alcanzar estos estados plenos de ser feliz en el ser humano. Ya estar conscientes eh, nos ayuda a, a lidiar con, el, con la ansiedad, nos ayuda con el dolor fisiológico, mejora nuestras relaciones con el resto. O sea, cuando somos más conscientes de lo que hacemos, cuando efectivamente nos vamos dando cuenta de que estamos experimentando, por ejemplo, la felicidad cuando estoy con mi familia, eh, eso de alguna manera genera, obviamente, eh, una, una cuestión mucho más plena, ¿ya? Cuando estamos mucho más conscientes, eh, por defecto nos vamos a convertir en, en mejores compañeros, en mejores compañeros de trabajo, eh, mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, ¿ya? Eh, es bien interesante el estudio porque recuerden que Chile había, en un estudio de la felicidad que generalmente se hace anual, había salido como uno de los países que no es feliz, bueno, había muchas cosas detrás, que, entre ellas la pandemia que lamentablemente ha perjudicado bastante, pero es eh, interesante saber cómo hoy día la felicidad se puede comenzar a, se trabaja, y no es una... Y la felicidad no viene a ser algo, en el fondo, eh, atribuible solamente a porque estamos siempre, como ella señalaba, con una sonrisa o con una actitud eh, positiva. Ya también tenemos que, eso probablemente lo, podemos hacer, lo, lo, lo demostramos hacia lo externo, pero la pregunta es, ¿estamos siendo realmente felices? Y ahí es donde este autor señala que es importante madurar y trabajar la felicidad. Por ejemplo, los niños aprenden sobre matemáticas, sobre geografía, sobre historia, sobre lenguaje en, el, en la escuela. Eh, todas esas cosas son muy importantes, dice el autor, y que hay que estudiarlas, obviamente, para ser eh, alguien en la vida, para ser un ser humano que obviamente se va a sobrevivir en esta sociedad. Pero, ¿por qué no están aprendiendo cómo mejorar sus relaciones? Efe, efectivamente, o sea, hoy día la escuela se convierte... Eh, en un escenario demasiado académico, demasiado exigente, donde hay poco trabajo y desarrollo de, de las de la actitudes eh, eh, interpersonales. Eh, hoy día eh, hablamos un minuto de la agresividad, que hoy día al menos ya no se ha visto, pero estoy seguro que sigue ocurriendo en los colegios, y es porque, claro, eh, hoy día hay una sobresaturación de de obra académica en el currículum escolar de nuestro país, que deja de lado, y la pandemia eso lo visibilizó, cuando los niños principalmente volvieron a la educación presencial, donde eh, el factor socioemocional eh, lamentablemente nos pasó la cuenta. ¿ya? Eh, entonces eso se trabaja también, hay que trabajar lo de la escuela, hay que trabajar lo de la familia, ¿ya? Eh, hay que aprender y hay que enseñarles a los niños desde pequeños a que la felicidad o el ser feliz y el ser conscientemente feliz es un, es un trabajo que hay que eh, ejercitar permanentemente. ¿ya? Porque eso no solamente conlleva una actitud positiva a la vida, sino que al mismo tiempo permite también eh, ayudar a los factores también fisiológicos. ¿ya? Cuando tenemos una actitud distinta, cuando hacemos deporte, cuando salimos a trotar un poco, cuando hacemos cierta actividad física o nos relacionamos con las personas que queremos, obviamente nuestra actitud a la vida va a ser muy distinta. Y va a haber menos estrés, va a haber menos ansiedad, van a haber menos eh, enfermedades eh, mentales, lo cual también va eh, a permitir una disminución de tantas otras eh, enfermedades fisiológicas que se derivan justamente a veces eh, de la depresión, del estrés, etc. Por lo tanto, sintonice
1: todos los miércoles a las 10 horas, la vida, técnicamente vida, hablando. Vida, una, una conversación vida, sobre vida, el rol y la importancia vida, de las carreras vida, técnicas eh, en nuestro eh, país. Tío, sí, 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 sí Conducen Claudia Gebert Sepúlveda y Bastián Cuevas Campos.
2: En un si eh, 5 o un 6% lo que se deriva de eso es que los niveles de creatividad se elevan. Por lo tanto, eh, si, eh, si el, eso es importante también desde el punto de vista de, de, de trabajarlo eh, en los distintos campos laborales valga la redundancia también desde la escuela ya que sabemos que hoy día hay tantas personas que tenían tan agotadas después del trabajo porque probablemente no se generan acciones ni ejercicios como tan simples y tan dinámicos como el simplemente hacer ciertas pausas o el relacionarse por algún momento en la actividad laboral y hacer ciertos recesos para compartir con los compañeros eh, y generar de alguna manera una acción consciente de felicidad bastante interesante a propósito de tantas cosas que hoy día están ocurriendo en el mundo. ¿ya? Esto nos enseña que en el fondo la felicidad no basta con que andemos riéndoles, no basta con que demostremos una actitud positiva siempre en la vida, eh, sino que la felicidad para que realmente sea verdadera y sea consciente, hay que trabajarla. Como se trabaja, ya lo decíamos, haciendo deporte, relacionándolos con las personas que realmente queremos, eh, generando acciones que realmente eleven, conscientemente a nuestra felicidad. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, ya vamos eh, la próxima semana a seguir conversando sobre otros temas, tanto de la contingencia nacional, tanto de la contingencia educativa, eh, revisando también estos estudios que son tan relevantes en materia educativa y que lamentablemente no se desarrollan, ya y que no están tampoco presentes en la política pública del sistema escolar de nuestro país. Bueno, lo dejamos hasta acá, que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.
1: Radio U-Central 107.1 FM y Radio.ucentral central hemos presentado Convocación de Profesor, un programa para pensar y reflexionar sobre nuestra educación. Hasta la próxima semana.
4: Si usted desea volver a escuchar nuevamente este programa, puede hacerlo en radio.ucentral.cl
0: Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central y en Internet, radio.ucentral.cl radio.ucentral.cl
4: Deje de escuchar todos los lunes a las 19 horas En Radio Universidad Central 107.1 FM Jazz Central Un viaje en el tiempo Hacia aquellas melodías y composiciones Que hicieron del jazz La más importante fuerza musical del siglo XX Conducido por Ricardo Sierralta. Prepárese para una cita con la historia del jazz mundial Desde sus orígenes hasta nuestros días
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad Central? Les habla Luis Antonio Gamboa y tengo una invitación para que juntos compartamos todos los lunes a las 20 horas Imágenes de Chile. Un programa que aborda nuestras costumbres y tradiciones con el marco de la música de nuestra tierra. Les espero los días lunes a las 20 horas junto a
0: Imágenes de Chile.
1: Sintonice todos los lunes a las 21 horas Baladas, Boleros y Tangos. Un programa dedicado a todos aquellos que disfrutan con el romanticismo de una balada.
0: El amor
3: de mi vida ha sido tú.
1: La voz nostálgica de un bolero.
3: Sutil.
1: ...y vibran con un bandoneón. Conduce Jorge a Plaza... ...lunes a las 21 horas. Todos los martes... ...a las 9 de la mañana... ...sintonice... ...Conversemos... ...sobre salud mental. Una conversación sobre el impacto que tienen... ...en nuestra salud mental... Nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida y el mundo de la educación. Y por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas.
4: en Radio Universidad Central 107.1 FM y Radio.uCentral.cl de lunes a viernes entre las 11 y 13 horas, actores y noticias. El más completo panorama del acontecer nacional e
1: internacional. Sintonice todos los martes a las 14 horas, Radio U-Central, 107.1 FM. Espíritu Deportivo, un espacio para todos los deportes, entrevistas, historias y opinión del deporte nacional e internacional. Con la conducción del periodista Francisco Isco Saavedra. Sintonice todos los martes a las 15 horas, Habitar es Humano, un programa en donde se abordan temas del día a día sobre nuestro habitar en la ciudad y la calidad de vida en nuestros barrios, junto al arquitecto del paisaje y urbanista ecológico Ricardo Rivero Celis y las siempre interesantes cápsulas de actualidad del arquitecto Uwe Robeder. Sintonice todos los martes a las 21 horas, Hablemos de Periodismo, Hablemos de Comunicación. Una conversación para analizar e intercambiar ideas sobre las prácticas periodísticas y las nuevas tendencias en el trabajo informativo. Conduce José Miguel Infante, director de la carrera de Periodismo de la Universidad Central.
4: Atenece todos los miércoles a las 9 de la mañana en Radio Universidad Central y Radio.ucentral.cl Cultura Vial. Un programa donde se abordan temas del diario Vivir de los Ciudadanos cuando enfrentan el uso del espacio vial, la movilidad que les otorga y los desafíos que presenta la convivencia vial. Conduce Alejandro Torres y la participación de V. Rodeberg. ¡Oh!
1: Sintonice todos los miércoles a las 10 horas, Técnicamente Hablando, una conversación sobre el rol y la importancia de las carreras técnicas en nuestro país. Conducen Claudia Gebert Sepúlveda y Bastián Cuevas Campos.